0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcasté, tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? Ustešíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? V oblasti koučování se zaměřuje především na rozvoj intimity. Pracuje s jednotlivci i páry. Absolvovala kalifornský výcvik pro profesionály. S klienty pracuje především na různých traumatech v oblasti tělesného prožívání a sexuality. Věnuje se i předporodní přípravě párů i jednotlivců. Sama na sobě neustále pracuje, praktikuje jógu, dechová cvičení a vzdělává se. Je zakladatelka České asociace Sexually Bodywork. Ahoj, Denny. Vítám tě. Vítám tě v našem podcastu Rodičovská není brzda. A já se na to rovnou vrhnu a dám ti první otázku. A ta je, že naše posluchačky jsou většinou ženy. A určitě to znáš ze svého koučovacího křesla. Dítě po případě dětí doma, nedostatek času na sebe, natož tak na partnera. Dej nám, prosím tě, nějaké jednoduché triky, jak pečovat o naši partnerskou intimitu, jak se neodcizit, když jsou děti opravdu maličké. A ještě nám řekni, i, co to vlastně je ta intimita partnerská. To máme chápat.
1: To je hodně otázek. No, intimita partnerská je... Um... Řekněme, že muž a žena na to bude nahlížet dvěma způsoby. Každý, jako my svým způsobem, takhle. Muži i ženy potřebují jedno a to samé v intimitě. To je cítit se přijatý, cítit se viděný ve svých potřebách, cítit se v bezpečí, že můžeme být prostě takový, jaký jsme a víme, že ten druhý nás prostě miluje a nebojíme se s ním sdílet nějaký i třeba prohry nebo špatné dny nebo tak a prostě se s ním cítíme v bezpečí a dotýkáme se a máme chuť na sebe a na nějakou sexualitu ale intimita samozřejmě má jako mnohem víc rovin intimita prostě celkově ve vztahách je důležitá a podle mě, tak jak já to vnímám je intimita pocit bezpečí, že můžu být ten dosem a přesto mě ty lidi prostě přijímají a milujou a já se v tom cítím taky jako by vlastně sama za sebe, jako by pohodlně, jo, tím, kým jsem v tom vztahu. Um, takže to asi tak bych zodpověděla a vlastně jako chceme, všichni chceme to samý, akorát, že muži a ženy to chtějí trošku jako v jiném pořadí, <laughs> jo, že může často, když to řeknu bezjednodušeně teda, abych zodpověděla, tak uh, může opravdu jako um, Vlastně pro něj ta intimita je ta sexualita. Tože že ta žena mě chce, že po mě touží, že se mě dotýká, že spolu prostě můžeme prožívat ten sex. A u ženy ta chce to samý, ale většinou, a pak většinou se ten muž rozmluví a při, jako, jo, přitáhne se k nám, svážíš, ta sexualita funguje a cítí se viděnej. A ty ženy zase potřebují povídat, a být vyslyšený a pohladit a pomoct nádobím a tak, aby se, aby se vodevřeli té sexualitě a cejtě se vlastně v bezpečí. A, no, a to je asi jako ta největší sranda vlastně na tom právě, no, kde vznikají ty nedorozumění. Že si myslíme, že ten druhý nás nemá rád, že mu na nás nezáleží, m, protože není dostatečně intimní v tom směru, jaký my potřebujeme,
0: no. Takže to jsou takové ty typy, jako pochopit ten druhého, jak to bere. To si myslím, že teď, jak jsi to zhrnula, tak když pochopíme, co je pro to druhé pohlaví jako důležité, tak tím pádem nedojde ani k tomu odcizení, že se budeme snažit tu jeho potřebu naplnit.
1: No, to je zase taky ještě složitý, ale já to řeknu zase ještě jednodušejíc, tak jak já to vnímám z praxe. a to je to, že ty úspěšní vztahy, který se neocizujou, je jedna věc, že se naučím komunikovat a vyjadřovat to, co chci a naučím se to vyjadřovat způsobem, aby mi ten partner slyšel, aby vlastně on to uměl pochopit. Jo? Často my děláme chybu ve vztahu, že pořád vysvětlujeme jednu a tu samou věc a říkáme jí, komunikujeme jí tím stejným způsobem. A nechápeme, že ten druhý to neslyší, protože on to prostě potřebuje nějak uchopit jinak. Jo? Takže za mě je to o tom umět vykomunikovat to, co potřebuju, umět to vykomunikovat několika způsoby a zachytit vlastně jakoby ten feedback od toho partnera, kdy vidím, že on to pochopil tímhle způsobem. Takže vlastně klíč je u, naučit se komunikovat způsobem, aby to slyšel, aby to byl schopný slyšet ten příjemce. Jo? V tom si myslím, že ten největší zádrhel. A taky e, teda druhá, co hodně vnímám, je, že ty páry spolu nebojují v těch rozdílnostech. Že to neberou jako mínus. Naopak to berou jako, že se tím obohacujou, rozšiřujou vlastně to vědomí toho vztahu, rozšiřujou tu intimitu právě tím, že se snaží jako pochopit toho druhého, i když je jako úplně jiný, a i když vás to úplně točí, jo. No to začíná jako velkýma věcmi a pak to končí takovýma malýma věcma, že jednoho rozčiluje, že jeden mačká zubní pastu prostě, od konce, a druhé, že ji ve prostřed a vymačí ve prostřed, nebo že nedá zavírat, prostě, jo, nebo to. Ale pak vlastně ve finále kvůli těmhle těm jako kravinám se rozejdem, jo, protože máme pocit taky, že to právě ten partner vůbec nevidí, neslyší, jo, a teď se nastřádá těch milion prostě drobností. Takže snažit se to prostě vidět z toho uh, jejich pohledu, pochopit i ten jejich pohled a vykomunikovat svůj pohled, co nejblíž komunikačnímu způsobu, aby oni to mohli pochopit.
0: Velmi, velmi jednoduše si to řekla. Jedno z kritických období vztahu je těhotenství a pak samotný porod až poporodní stav. Žena v době těhotenství se může cítit opravdu špatně. Nemusí mít chuť na sex, porodu to samé. A já jsem se dokonce několikrát setkala i s muži, kteří um, intimitu a ostatní věci v době těhotenství svých žen vyhledávali u jiných žen. A nebo se může stát, že uh, je pří, jsou taky takové případy, kdy po porodu ten muž o tu ženu ztratí zájem, uh, že ho ten porod nějak zasáhne až tak, že se nemůže sám k té intimitě vrátit.
1: No, můžu vám k tomu dát spoustu informací a věcí, ale byli bychom tu dlouho. Můžu vám k tomu dát osobní i profesní rovinu v tom slova smyslu, že za mě z profesního hlediska to vnímám tak, že v tom těhotenství a tom porodu a tak, jak procházíme nějakou určitou krizovou situací, protože zvláště pokud jde o první dítě, on vlastně jako podle studií se nejvíc rozvodů a rozchodů a nevěr právě stává v tom prvním těhotenství, při tom prvním dítěti, první rok dítěte. při je to nová situace a vlastně jako nás to vykopne z těch komfortních, z těch rolí, které hrajeme, toho může i tu ženu a hledáme se v těch nových rolích a bez té komunikace to zase nejde. Jo, a zase k tomu respektu, že uh, jako by ta žena prochází změnou, ale i ten muž prochází strašně změnama. A v té osobní rovině právě, nebo takhle, já, já mám pocit, že když ke mně vlastně přijdou páry, kteří se jako s, e, nějakým způsobem mi řeknou, že teda o miminko, tak já opravdu začnu dbát na to, že v té párovej práci začneme vytahovat všechny kostlivce, zejména věci, o kterých se nechtějí bavit, nebo které už tam jako nějakým způsobem trošku držou nebo nefungují. A ty páry mají tendence, jako, no, mi se o tom bavit, zameteme to pod koberec a tak. Tak to je vlastně nejlepší příprava podle mě na to těhotenství a ten porod, protože v tom těhotenství vlastně se to umocní ještě. takže na to cítí mnohem víc, prožívá to mnohem víc ty věci, jo, a teď se tam objevují a teď nový témata, že jo, právě to, že jí třeba špatně, to, že najednou víc třeba dělala všechno doma a najednou teď potřebuje pomoc od toho chlapa, jo, a teď on neví jak, jo, protože Ona mu to třeba předtím nikdy neukázala, prostě s jakýma věcma vytírá, nebo tak jo. Ono, většinou jsou to hodně jako jednoduchý věci, my je bereme automaticky. Takže je to o té komunikaci. Opravdu prostě říct si, co potřebuju. A když jdu do té nové role a nevím to, tak opravdu dbát na to, abych se naučila tu komunikaci mezi sebou vypilovat takovým způsobem, že ten partner chápe, co se děje, i když je to nový pro vás provoba, že prostě to vás drží dohromady. A v té osobní rovině právě, my jsme to zažili s partnerem, nám všichni říkají, no jo, ty jsi prostě intimity, to bude v pohodě, prostě vy nemáte žádný problémy. No a pak jsem otěhotněla vlastně a první miminko, první miminko jsme přišli v pátém měsíci a bylo to strašně náročné. Bylo to trauma pro nás provoba, byl to šok, strašný šok. A stejným jsme nějakým způsobem pracovali a vlastně pak jsem potě, otěhotněla po druhý a samozřejmě ten strach tam furt byl, že jo, ta zkušenost toho, ať jsem dělala, co jsem dělala a teď, když jsme se milovali, tak já jsem krvácela eh, po tom styku. A v tu chvíli to je třeba jeden, jeden z témat, který se můžou objevit, jo, v tom páru. A teď samozřejmě, při zdravém při přitom, když nemáte nějakou takovou zkušenost, tak to většinou nevadí. To, ten sex není ohrožující vůbec to miminko. A v našem případě to asi taky nebylo, jako, že by to znova nějak mohlo ohrozit miminko, ale po té zkušenosti prostě já jsem. Já jsem nemohla prostě mít ten intimní styk, protože jsem se bála, bála jsem se, že se to stane znova a samozřejmě to krvácení to spouštělo, evakovalo ve mně všechny ty věci a ačkoliv nemáme normálně se sexualitou jako žádný témata, nemusíme to řešit nějak zásadně, tak tohle bylo velký téma. A myslím si, že nás zachránila právě ta komunikace, to, že je opravdu třeba... Tři měsíce, jo. My řekneme něco, třeba nějakou informaci partnerovi jednou a myslíme si, že je to jasné, jo. Ale já jsem třeba na tom procesu, jsem to krásně viděla, že opravdu mým manželovi tři měsíce, po tom, co se nám to stalo, poprvé jsem krvácela, podruhé jsem krvácela a teď se ve mě něco zlomilo, říkala jsem, nemůžu, prostě si to neužívám, jsem úplně ve stresu, jako by, co když se něco stane, tak. Um, jsem opravdu tři měsíce tomu partnerovi třeba každý obden opakovala. Jednou při večeři, jednou při snědaní, jednou, když prostě měl chuť na tu intimitu. Říkala se, miláčku, já opravdu mám strašný strach. Ty neděláš nic špatně, není to tvoje chyba, prostě, ale já mám strach. Já se opravdu bojím a tudíž to neužívám, jo? No takže jsme se domluvili, vlastně jsme seděli a povídali jsme si o tom tak dlouho a to právě ty páry nedělají. Oni se to snaží, jako je to nepříjemný, nevím, nevím na to řešení, tak to rychle, prostě, jo, buď se kvůli tomu zhádáme, anebo to nechám teda bejt, někam to zametu a my jsme věděli, že tohle udělat nemůžem, protože mám tu praxi, že jo? Takže furt jsme se o tom bavili a já jsem vlastně dávala, ten proces vypadal tak, a to by mělo být podle mě v každém jako situaci, co ty páry, že já jsem dávala návrhy, jak bych to řešila, co je pro mě přijatelné a co si užiju. Jo, tím, že učím tyhle ty věci, tak to bylo super, že jsem měla ty nástroje, že třeba jsem mu navrhla intimní masáž jo, nebo prostě takové takový jako techniky, a um, nebo on třeba masíroval mě, jo? že já jsem si říkala prostě, co jsem třeba při on říkal, ale já si tě chci dotýkat, já jako nechci, aby ty si jenom prostě obsluhovala mě. Takže třeba já jsem říkala, OK, tak jo, takže pro mě je super, že mu budeš masírovat hlavu, prostě klidně mi masíru, jako intimní masáž zvenku, ale prostě nevstupuj. Tak jsme úplně do každého detailu Um, jsme se o tom bavili, jak bych to cítila, co, je, co ne. Stavili, stanovali jsme z ty hranice a pak vlastně jsme se dostali k tomu sexu, až třeba, já nevím, po nějakých čtyřech měsících jo, v tom procesu. Ale uh, vlastně bylo to tak hezký, že vlastně furt, jako jsme se mazlili a vlastně dodávali jsme si tu intimitu jakoby jinýma způsobama. Jo? A um, já právě často vidím těch párek, že oni se rozhodnou jako černá-bílá. Jo, oni si ty ženy často neumí právě stanovit ty hranice, takže buď toho může, nebo nemají ty nástroje, jako uspokojit jinak, takže oni buď řeknou, ne vůbec jako sexualitu mít nebudem, nebo dělají všechno i třeba to, co se jim nelíbí, jo. A to není jenom v těhotenství. A tam vznikají ty problémy, to odcizování, ta nekomunikace. Takže, takže za mě rozhodně bavit se do té doby, než najdete, co je pro vás pro voba, OK a nemusím vůbec nikomu vyhovovat, protože v tom těhotenství a zvlášť v těhotenství, pokud ženy dělají nějaký ústupky tomu muži, tak se to hrozně jako střídá v nás. Jo. My, máme, my vlastně jako uděláme to, že vlastně Necháme toho může překročit vlastní hranice, protože si je nevykomunikujeme a pak vybouchneme. Jo? A pak se vymlouváme třeba na to dítě. Nebo tak, protože si necháme dělat něco, co je nám nepříjemné. A tady já myslím, že je to škoda. Že ty ženy by měly převzít tu zodpovědnost za to říci, ano tohle chci, ano tohle nechci. A ty muži by to měly respektovat a neměla by to být prostě černá a bílá, že buď sexualita ano, anebo ne tam je tolik možností, prostě tolik věcí, jo, který jako spolu lidi můžou dělat a nemusí to být jenom sex. Takže, mm, no, takže zapojit fantazii a hrát si s tím, prostě, jo, já třeba teďko mám ves, jako třeba kalendář pro lidi ve své skupině, že otevírají a ty lidi jsou v šoku, jak vlastně bez sexu můžou vytvořit intimitu a blízkost víc než se sexem kolikrát, jo. Takže, Hmm, takže fakt to je jenom jako no, nesoustředit se na to, co ne, ale bavit se o tom, jak by to šlo. Prostě, jo, nezabřednout v tom no, tohle nechci, Ok, tak co chceš, jo. Řekni i, co chceš. Když víš, co nechceš, dobrý start, ale to není návod, když si koupíš eh, skřín z IKI, tak tam taky není napsaný, jak nesložit. <laughs> Tam je taky návod na to, jak šrou, jaký šroubek dát k jakému dřevu, aby se ta skříň složila. Takže stejný fokus. OK, tohle ne. A co teda, jo? Tak vem tu ruku, můžeš ji dát sem na rameno, takhle to myslím, takhle můžeš dělat kroužky, jo? Prostě úplně jako od jednoduchých věcí, kde si myslíme, že ten partner to chápe a nechápe. No. <laughs> prostě zkrácená jako verze. Um, tak jako Těma dětma prostě, no, když prvně třeba krají, já nevím, papriku, tak jim taky říkáš, musíš si pod to dát tácek, musíš prostě to ukrojit tady, pozor na ten nůž, ať se neřízneš druhou stranou. A my často jako předpokládáme, že ten partner všechny tyhle věci ví, jo, a on neví.
0: Naše posluchačky jsou ženy, které se chtějí rozvíjet a vzdělávat. Co nám říkají, takže podpora partnera v plnění si těch snů na té dovolené je pro ně hodně důležitá. A při výchově a hlídání dětí se s partnerem můžeme za den několikrát pohádat. <laughs> a navíc se večer cítíme opravdu už jako vymačkaný citron. A máš nějaké typy, jak se spolu s partnerem můžeme podporovat, jak neztratit tu zájemnou důvěru a jak vlastně v něm být při těchto takových náročných situacích toho člověka, kterému se můžu svěřit, abych to opravdu nestratila, abych věděla, že mu to můžu říct, že se na něho můžu obrátit, že i když ten den byl opravdu šílený, tak že ho mám.
1: (laughs) Je to samozřejmě o té komunikaci, ale já jsem se jenom hrozně smála, protože u nás třeba, abych já tenhle pocit měla, tak u nás je to o tom, že já jsem učila svého partnera, že když jsem emoční a potřebuju se pohádat, tak se se mnou pohádá. <laughs> <laughs> já mám Nora a ty jsou totálně jako vůbec neprojevují emoce a tak a když jsem se naštvala a něco probíhalo a ona tak, takovou reakci má i jako většina mužů celkově, že když žena při, se stane emoční jo, a začneme nadávat, tak oni jako vypínají a utíkají. Ehm, to tak prostě je, tak samozřejmě nikomu není příjemný, když e, vidí svého partnera opět rozlíceného, zuří, jo, neví vůbec, jak mu pomoct, co dělat. No, Je to určitě o té komunikaci a potom třeba bych dala tip asi, že to, co já učím třeba ve svém kurzu, umění potěšit muže a umění potěšit ženu, je taková jedna jako taková obecná rada, prostě, která samozřejmě jde do spousty jako niancí, v každém tom vztahu je to jako jinak, ale to, co já vlastně jako učím ženy obecně, je, že když potřebujete, když jste emočně úplně vyšťavená, potřebujete prostě, aby ten partner byl takový ten slouch, který si vás opravdu jenom vyslechne, jako většinou to pochopí kamarádky spíš, jo, tuhle ty stavy naše prostě, který to mají mm-hmm. stejně, ty ženy, jakoby. Um, no a nebo řešení je toho partnera vlastně <laughs> říct mu, pro nás, protože něco zní šíleně, jo, ale vlastně říct tomu partnerovi, miláčku, já o tebe potřebuju pomoct, a pomůžeš mi tak, řešení, řešení mýho problému je to, že mě teďka zkusíš deset minut poslouchat, že jenom budeš sedět, koukat se mi do očí. Já jenom, já jenom potřebuji ze sebe něco dostat, já to nemám komu říct, Potřebuju to prostě ze sebe vyblejt. A nehledej na to žádné řešení. To řešení je, že si to jenom poslechneš a jestli budu breče, tak mě obejmi. Jo. No a ty ženy samozřejmě říkají jako, No to je snad jasné, když mu to jenom potřebuje říct. Ne, není to jasné, protože to vidím u většiny párů takový hlavní nedorozumění, jo, že přijde frustrovaná žena nebo má nějakou emoci nebo něco, potřebuje mu to říct, potřebuje ten sloup. Teď začne říkat tuhle ty věci, jo, třeba, já nevím, prostě a jsem na nový šaty a kolegyně přišla jsem do práce a ona má ty samý a to bylo úplně napřed a teď já ji nesnáším, tu kolegyně a oni se mi smáli a tuto. No a teď my to jenom potřebujeme sdílet, že jo? No a to muži neznají. Muži sdílí e, takhle nějakou frustraci, když hledají řešení na ten problém. Takže právě proto předtím, než začneme sdílet, musí zaznít ta, ten návod zase z té IKEA. Tomu manželovi mu říct, hele, nebo partnerovi a říct mu, hele, řešení na ten problém je, že mě fakt jenom to necháš říct, jo. Protože jinak nastává ta situace, kdy my přijde úplně frustrovaný a chceme mu to říct jako tý naší kámošce, ale on vlastně sedí a teď mi řekneme prvních pět slov, jo. A teď máme pocit, jako, že ten muž se úplně odpojil, jo, že vůbec úplně nás přestal vnímat, jo, oni mu jdou ty, Oči takhle nahoru, teď opět vidíte, jak přemýšlí něco v té hlavě, jako se mu tam spřádá, vy vůbec nevíte, co. Jo, a teď jako mluvíte, 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 ale po asi minutě začnete mi úplně nasraný. A teď takže ty mě vlastně posloucháš, co v na čem přemýšlíš. Jo? A teď vlastně to jako vyeskaluje do fáze, kdy. Takže ta je úplně vynasraná, že on ji vůbec neposlouchá, že ji vůbec nemá rád, že mu nemůže může nic říct. A on je úplně zmatený a frustrovaný, protože oní tak strašně miluje, jenom, že ona mu předložila problém a on na něj začal hned po první problém, který tam nastal. Stejný šaty, stejná kolegyně doprčit. A teď on začne řešit, jako začne hledat to řešení na ten problém. Takže začne přemýšlet třeba na tím, jestli by šel koupit jiný šaty, jestli by to pomohlo, jo? nebo prostě, jestli má mluvit s tou kolegyní nebo tak. Takže vlastně on tam je pro ní. On vlastně by to chtěl jí pomoct vyřešit. Protože ten chlap opravdu to přednese, ten problém, jenom když hledá to řešení. No a, no a teď vlastně jsou tam dva lidi, kteří se strašně milují a vlastně ani jedno má pocit, že se jako. Ne, vlastně, jo, a teď to, jo, to prostě úplně ta schizofrenie, jako úplně, vlastně tam sedí dva lidi ve stejné místnosti, kteří se milují, snaží se si pomoct a vlastně oba odchází úplně vynastraný, nepochopený, rozhozený, jako co. On, když já jsem mi poslouchal, když jsem jí chtěl pomoct, proč je na mě naštvaná? No, když já jsem mu to chtěla jenom říct, a on mě vůbec neposlouchá, prostě, jo, a teď on mě vůbec nemá rád. Takže, takže tam je opravdu to klíčové. A já jsem to učil svého manžela dva a půl roku, jo, takže zase neuvzdávat to že, to, že to řeknete jednou nestačí. A říct mu to takhle, no a ty manžele nebo ty muži, ty partneři prostě musí trénovat, protože pro ně je to strašně těžké jenom poslouchat. A neřešit to. Takže musí trénovat a pokaždé, když vám uteče takhle do té hlavy, tak do něj cvenkněte, nebo budete pusu, nebo něco, dotkněte se ho, abyste ho vrátili zpátky do toho těla. Dotkněte se ho, dejte mu třeba ruku na kono, chytě ho zase těma očima a řekni, nepřemýšlej, já ti to potřebuji jenom říct. Jo, a tím ho vlastně jako vytrénete. On si opravdu v najednou potom vlastně jako fakt zjistí, že to funguje, což je v jeho jako hlavě úplně jako ony Jak by tohle jako mohlo pomoct vyřešit ten problém, jo. A on potom vlastně, když vidí, že to jako opravdu funguje, tak se to naučí. A ty muži jsou v tomhle tomu úplně skvělí, že když jim dáte jasný návod, tak oni to dělají. Jo, oni opravdu chtějí a snaží se. Takže je to zase na, na té komunikaci, no. Jak se to jako vykomunikujeme zase. Na, jak se to naučíme spolu, no. Prostě procházet tu těma situacemi A pak se tomu zasmát. No a když už se pohádáme teda. Já se ráda pohádám. Já já jsem ráda, když to můžu vypustit, ty emoce, Uh, nejsem úplně člověk, který by taky uměl reagovat i, i ideálním způsobem a zvlášť ne v těhotenství a v období s malými dětma, protože jsem unavená nebo když nespím. třeba ten den no tak to prostě potřebuju jenom někomu vynadat, čiho? to známe všichni to jsme, to, to prostě jsem úplně tak vyřízená když vstávám teďko osmý den mít budí dítě ve 3.20 a spím na gauči do 6. než mě zbudí druhý tak prostě jenom potřebuju to ráno říct někomu že prostě to bylo tanouc, jo. No, a teď on už to taky ví, tak mě to nechá jako jenom tak vyprsknout. Jo, a třeba, dobrá si mu to dítě prostě na hodinu a do si zase ještě lehnout. Zase, no, a když to nejde, tak mu prostě řeknu, že dneska vaří večeři, že na to nebudu mít jako energii. Prostě, že ten den vstávám. No, a,
0: a je to. <laughs> a pak se tomu večer zasmějem, když přijdou ty emoce. Takže nesmí si to ani brát osobně že člověk to fakt ze sebe třeba vyprskne a ho to může nějakým i způsobem až urazit někdy, ale nebrat to osobně musí nás znát.
1: Ty muži často to berou jako vnitřní kritiku, když žena s něčím jako takhle emočně nesouhlasí, ale myslím si, že často, často právě tam dochází k tomu nerozumění, hlavně při voně neví co s tím. A, ta, a spousta žen z praxe teda vím, že ani spousta žen neví, co s tím právě. Takže si o to neřeknou. No a, no, a je to takový nepochopený.
0: Hmm. Ale já vím, že ty jsi napsala i knížku. A já si myslím, že tahle knížka by třeba v mnoha věc tomto ohledu mohla pomoci. O čem je? No takhle, ona to není úplně knížka. Oni to, ona
1: to je knížka, jsou to vlastně dvě knížky, ale je to jako pracovní knížka. Jmenes kniha Plná lásky. A vlastně já jsem, ono to vzniklo tak, že já jsem chtěla udělat brošurku, já dělám vlastně workshop pro páry, kde právě učím všechny tyhle techniky komunikační, plus teda i nějaký jakoby na jako zvýšení intimity a sexuality a chuti jakoby v těch vztahách, protože je to prostě důležitý v tom páru ta sexualita. No a ta kniha je právě o tom, já jsem vlastně chtěla udělat na ten workshop pro ty páry takovou brožurku, s kterou budou odcházet, s kterou můžou pracovat doma. A nakonec si z toho kniha. A je to, vlastně jsou tam otázky, strašně jednoduchý otázky. Ona vypadá hrozně naivně, ta kniha. Je růžová a modrá, vlastně většinou si můžou koupit jednu, anebo dvě modrý, dvě růžový, jednu růžovou, jednu modrou, to je jedno. A buď je to o tom, teď vím, že jsi říkala, že tohle půjde na Valentína, takže já třeba doporučuji tohle jako ideální rande právě na Valentína, místo toho jít si na večeři a dát si prostě drahý růže, jako skvělý, ale moc to jako ten vztah jako neposune, jo. Je to takový minimum, co čekáme na toho Valentína, ale podle mě páry, který opravdu na sobě záleží, tak mi to přijde jako super dárek, takový jako, že buď ho můžete trávit, toho Valentína spolu, že třeba píšete tu knížku, vypisujete právě a nebo si koupíte jednu a sednete si prostě na deku třeba každý den na 10 minut nebo jednu odpoledne nebo hodinu na toho Valentína. Já doporučuji párům, aby každý den si vzali jednu otázku, pokud mají tu jednu knihu společnou a chtějí se o tom povídat, pokud víš, že už ta jejich komunikace vždycky nekončí prostě tou hádkou A vlastně každý den si vzít jednu tu otázku z tých ní. Jo, Tam jsou takový jednoduchý, on to vypadá jako hrozně jednoduchý, jako co se ti líbí nejvíc na mým těle a co by si se mnou chtěl dělat příští rok nejčastěji a um, co třeba se ti líbí, jeho třeba co nejvíce se ti líbí, když pro tebe dělám. Ale vlastně paradox na těchto jednoduchých věcech je, že my tyhle ty věci spolu řešíme právě když jsme třeba první rok, když máme pocit, že se neznáme, zajímáme se o toho partnera, tak chceme řešit všechny detaily, jo, prostě fakt sedíme, poví... prostě hlavně teda posloucháme, co říká ten druhý, protože víme, že ho vidíme jenom hodinu na rande, pak třeba jde, neuvidíme, tak nás to jako hrozně zajímá. No a to je neudržitelný, že jo, celý den, Prostě jako fakt vnímat, to víme, že nejde ani s dětma, když se snažíme prostě být tam pro ně. Takže já doporučuji 10 minut denně, opravdu 10 minut denně, 20 maximum, kdy ale si sedneme proti sobě, koukáme se do očí, vypneme mobily, prostě těch 10, 15, 20 minut opravdu sedíme a ta kniha je vlastně taková jako pomoc, že si vezmeme každou tu otázku a opravdu se o těch 20 minut bavíme. Jako, co se mi líbí na tvým těle? No, tak já můžu říct, no jasně, živoči. Jo, nebo jasně, že zade. No ale má to úplně jiný rozměr a probouzí to úplně jiné věci v tom vztahu a mezi náma. Když sedíme naproti sobě, koukáme se do očí a já položím tu otázku, co se ti nejvíc líbím na mém těle? Nebo na mě, jo? A on mi přitom kouká do očí, usmívá se a prohlíží si to moje tělo a říká mi, no, já miluji takhle, když se na mě díváš, ty tvoje oči, jo, jak svítí, a samozřejmě, miluju tvůj zadek. A teď se kouká na ten můj zadek, jo, a popisuje to, jak podívej se, tady ten oblouček, prostě, jo, to zbožňu. No, tak to vyvolává úplně jiné věci v tom partnerství, úplně a v té intimitě, než když prostě si vzpomeneme jenom v hlavě, že před rokem nám řekl, jo, je to ten tvůj zadek, jo. Um, takže vlastně, abych to schrnula, um, Uh, jsou tam jednoduché otázky, o kterých my se přestaneme bavit v dlouhodobých vztahách, který myslíme, že ten druhý ví, ale oni za prvé se mění. My ty potřeby uh, chceme to jinak. A za druhé zapomínáme na, o tom mluvit. A ty pocity, co, když jsme o tom mluvili před rokem, se ztrácí z toho těla. Takže tato ta knížka je vlastně zase jako nakopné, a tudíž se do sebe ty lidi zase znova zamerujou. Je to hrozně jednoduché, je to úplně primitivní, ale musíme si najít prostě každý 10 minut čas a opravdu si věnovat ten
0: čas. A tím pádem, když my se naučíme dělat tady tuhle správnou komunikaci mezi sebou, tak můžeme jít i dobrým příkladem k svým dětem, že oni díky tomu budou mít taky takovou tu intimní inteligenci, dalo by se říct, už zažitou od svých rodičů, což je asi fajn.
1: Určitě, určitě, že se povídáme, protože my jsme generace, kdy prostě s našimi rodičima a naši rodiče myslí se svou hlavní věci neřešili a nemohli se o spoustě věcí mluvit. Ale teď jsme jako generace, která už jako může se o všem bavit. A... Um, No, a to si myslím, že je důležitý. A právě zase je třeba i důležitý, když máme tyhle ty návyky, že to neumíme se bavit, tak pak je zase skvělé, když si koupí dvě ty knížky. A vlastně každý ji vyplní pro toho partnera, pak si každý může přečíst a pak, když třeba jenom něčemu nerozumí, tak může přijít zpátky a říct, hele, jak jsi to myslela. Jo. A ono vlastně si vzpomenete, proč jste se zamilovali do toho partnera. Na to my často zapomínáme. No, mm, je to, je to jednoduchý, ta, řekla bych, že level jednoduchosti té knížky je to, jaký věnujete čas a jaký využijete. To, že ona může být opravdu hodně terapeutická a může být i hodně jenom tak, jako, že si uděláme hezký odpoledne s randovní vyplníme otázky.
0: Tak, Dani, je pro tebe rodičovská brzda.
1: Já jsem se bála, že se na tohle zeptáš, když jsem viděla ten název toho podcastu. Takhle. Já to řeknu úplně upřímně, jo. Já předtím, než jsem otěhotněla poprvé, tak jsem byla strašně výkoná žena v mužské polaritě jednoznačně. Prostě jsem podnikala... já jsem hodně přátel, bylo to hodně takový jako dynamický ten můj život a když se mi narodilo vlastně první dítě, já už jsem jako cejtila, že ho chci, už jsem, už jsem opravdu věděla, že jsem na to připravená, že už jsem viděla stokrát Roma, Juli v různých obsazeních a kina a všechny večírky a taky kyla, že už mi tolik nechutná a tak a že ta práce už je taky pořád stejná a už jsem věděla, že jsem připravená. Přesto tím, že jsem byla v tomhle nastavení, tak jsem se těhotectví jako dobrý, protože to jsem věděla, že na sebe musím dávat pozor a tak. To hodně i si načtete a zjistíte a to, ale rozhodně jsem nebyla připravená na to, co nastane potom s tím dětem. Uh, myslela jsem si prostě, no, že si dám jako, prostě, já nevím, tři, čtyři měsíce vras a vrátím se jako do práce plně a pojedu ty projekty a tak. A, a to bylo jako takový největší jako, ups, a ah kurňa. <laughs> prostě. Tak jako teď jsem viděla, teď odbíhaly, že jo, ty dva měsíce a tři měsíce a já furt jsem jako absolutně teda, jako buď jsem teda tam propašovala nějak tu práci a pak jsem byla úplně na nervy z toho dítěte, že prostě nespalo já byla unavená. Nebo jsem teda uměla ty okna, ale pak jsem byla úplně vyšťavená, zase jednu noc nespalo a prostě znáte to. Takže eh, musím říct, že To první jsem, ty první měsíce jsem brala, jakože je to brzda a měla jsem pocit, že hodně věcí musím obětovat, že to není fér. Ale vlastně pak jsem zjistila, že to, do jaký míry jsem se rozhodla obětovat ty věci, bylo moje rozhodnutí že vlastně já jsem chtěla být tak dobrá máma. Já jsem vlastně brala všechno to, co jsem studovala o tom, jak tam být přítomná pro to dítě jo, a všechny ty knížky a studovala jsem důlu a všechny tohle ty věci. Takže vlastně vlastně potom, když jsem zase trošku začala probírat z těch hormonů, po nějakých těch dvou letech, tak jsem zjistila, že vlastně tu brzdu jsem si vytvořila sama v sobě, protože Tím, jak jsem nevěděla, bylo to pro mě nový prostě, tak jsem chtěla být tak skvělá máma, až vlastně jsem tomu obětovala strašně moc a nebylo to zapotřebí. Vlastně jsem zjistila, že si léčím hodně svých traumat a to dítě vlastně nemá a vůbec by nepotřebovalo třeba tolik pozornosti nebo tolik věcí. A v tu chvíli, kdy jsem si uvědomila tohle, tak se pro mě hodně uvolnilo. A myslím, že se hodně ulevilo i mým dítěti, teda musím říct. Mm-hmm. Sejména třeba jsem viděla v hranicích. Jo? Já jsem mm, prostě furt Posouchala jsem třeba tu výchovu nevýchovou. Že? A teď jsem, se, teď jsem to brala hrozně zodpovědně, jak se na všem domluvím s tím svým dítětem. Jo? A teď vlastně najednou... Jsem se dostala do fáze, když jsem neměla tu energii se domlouvat. <laughs> prostě. A teď jsem třeba to tam někdy stříhla. jo. si, to bylo kolem druhýho roku, tými malý. Že už jsem opravdu cítila, že chci začít pracovat. A prostě to. a teď jsem třeba ji ustřihla, jo. Nedomlouvala jsem, říkala jsem, ne, prostě to uděláš a tak. A začala jsem najednou jako vící do té role toho rodiče, Uh, víc, jakoby, už jsem, už jsem byla tak unavená, že jsem si potřebovala začít stanovovat ty svoje hranice a brát ohled i na sebe a vlastně já jsem, se, že jsem měla takový vzorec jako, že když je to dítě hrozně malé, že fakt s ním furt musím bejt a ne, já jsem totiž hlavně měla v hlavě, že moje děti nebudou brečet. že já vždycky udělám všechno pro to, aby vlastně jako byli šťastný a tak, jo. No a to jsem teda kolem dvou letech pochopila, dvou let jako svý dcery, jsem já jsem pochopila, že to nejde, že to není přirozený proces, uh, nenechat ty děti brečet jakoby vůbec, jo, že oni musí si ventilovat, že pro mě je důležitý tam bejt tu chvíli, když brečí a přestat dělat ze sebe toho obětního beránka, kdy se snažím udělat všechno, aby nebrečeli, protože tím jim vlastně obližu a sobě taky, a potom celé té rodině, vlastně, protože tam vnáším hodně tenze a hodně jako nervozity, že jo, tím, jak se snažím být úplně perfektní. No a tím se to hodně ulevilo a teď musím říct, že s druhým dítětem, kdy jsem si to přehodnotila, že to budu dělat úplně jako jinak právě, nebo ne úplně jako jinak, furt jsem tam hodně, ale třeba svoje, svoje první dítě jsem poprvé, když to říjí, úplně přirovnám, jo, prvně, dala hlídat svýmu manželovi, když mu bylo deset měsíců. Do té doby jsem ji nevopustila. Prostě, jo? Jsem měla nějaký takový pocit, že je na to moc malá. No a uh, tam, a vlastně s tím druhým dítětem, protože už jsem věděla, že, jako, že nemůžu se dojít do té fáze, kdy budu úplně vlastně naštvaná na to dítě, že mi bere tolik, tak jsem, uh, tak jsem začala dělat tyhle ty kroky dřív. Uh, začala jsem dřív Prostě je uloupnout 20 minut tady třeba natočit podcast nebo něco, ale udělat to, živit se jakoby i jinak, než tím jenom, že jsem matka a v tu chvíli jsem začala vidět, že ty děti jsou šťastnější. Krasný. No, takže je to brzda do té míry, do jaké my to nastavíme a zároveň i to uvědomění si, že já jsem hrozně šťastná, ale že jsem s těma dětma, protože právě na toho Roma, Julii nebo do toho kina teď běží avatar, taky bych na něj šla, že jo, ale ta moje ještě nedá ty čtyři hodiny a je to OK, je to OK pro mě, protože už tam dávám třeba ty dvacetiminutovky, takže nemám pocit, že jako obětovávám všechno. Takže a těším se na to. Vím, že už z té první, že to rychle uteklo, ty první dva, tři roky, kdy mě to dítě potřebuje. A um, chci si to užít úplně stejně, chci tam být a pak se podívám na všechny ty avatary. Um, takže je to hodně o té hlavě, jo. Je, je to, je to nějaký proces, který musíme projít a záleží, jak je nastavená, asi ta žena že já mám kamarádku nebo klientky, vidím to, ty jsou nastaveny na to bejt doma s těma dětma, neberou to jako, něco vzdávají, protože nemají biznesy a nemají potřeby, jako jsem měla já a tím pro tyto rozhodně prostě není e, brzda. Pro mě chvíli jsem si myslela, že byla, ale nebyla. Jo, e, dalo mi to strašně moc a... No a prostě ty přerody nejsou, ty přerody nejsou jako příjemný, no. Tak jsem si musela projít zase holt nějakým takovouhle. Ale záleží na tom, jak v čem.
0: Vlastně děti byly taky takový koučové tvoji. No určitě,
1: jako největší. Já, já, jsem, vždycky, vždycky, já jsem vždycky rostla z věty, když jsem viděla někde takové ty věty jako... A přichází děti, to jsem zvědavá, co mě naučíte, budete mi učitelé, jako mně to přišlo takový ohran kliše, ale když se tomu odevřeme, tak je to opravdu pravda a vlastně naučili mi jenom jako rozšířit ty obzory, to, že někdy z toho mi taky hrabe, jako stihnout to všechno, to dá dohromady. Tak pak to prostě zahodím všechno, už jsem se naučila, že pak to zahodím všechno a nedělám nic. Prostě ležím třeba na tom gauči nebo na, na té zemi a čekám, až to přejde. Ta vlna, kdy mám pocit, že nic nezvládám na to a koukám se do těch jejich očí a říkám si, když se mi za chvíli vdáš, za chvíli odejdeš. Um, a pak budu moc dělat workshopu a všeho uh, až do Aleluja. Um, takže teď už to brzda není, no. Teď už to brzda není.
0: Krásné, děkuji za krásné zakončení našeho rozhovoru. Bylo to moc milé povídání, děkuji.
1: Děkuji taky. Děkuji za pozvání.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář, nebo ty. Koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel? Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Zatím Martre, Katka a Klára. Měj se krásně.